0: So, und jetzt sind wir auch schon wieder zurück. Nächstes Vorbericht hier. Jetzt geht's rund, jetzt geht es gegen den Tabellenführer, frisch gebacken zum ersten Mal in die Saison. Ich weiß es gar nicht, ob die Bayern schon erst da waren vielleicht am ersten Spieltag. Keine Ahnung, jedenfalls Auswärtsspiel beim FC Bayern München. Wir haben es schon anklingen lassen davor äh, in der Aufnahme. Füllkrug fällt da definitiv aus ähm, mit dem Problem im Rückenbereich. Denke ich mal, er wird trotzdem bei Leipzig gegen Leipzig wieder dabei sein. Natürlich eine extreme Schwächung für uns. Ja und greifen wir so ein bisschen vor, damit ist schon klar, wer spielen wird, Burke, oder?
1: Ja, wir haben es ja im letzten Podcast angesprochen, wie gesagt, mir fehlt ähm, ein bisschen jetzt ähm, die Initiative von ihm, dass er nicht gut drauf ist, dass er nicht mehr so stark ist wie in den ersten Spielen, keine Torchancen mehr hat, auch gar keine äh, Chancen mehr vorbereitet. Ja, und ähm, es ist jetzt ein komplett anderer Stürmer natürlich, ne, der da jetzt vorne drin ist. Ich hoffe, dass die Bayern mit den Schwierigkeiten haben, weil schnell ist er ja auf jeden Fall. Wir werden auch auf Konter gehen. Ich hoffe nur auf ein gutes Spiel für ihn, dass er auch vielleicht mal das Tor trifft. Und sonst muss ich ja ganz, ganz klar sagen: Wir fahren ja als großer Favorit nach Bayern. Ne? Das ist, steht ja fest.
0: Das, das dachte ich mir. Die Wettbüros sehen das ähnlich wie du. Genau. Und was man sonst so auch hört: Klar, jeder geht davon aus, dass wir Bayern München noch schlagen, weil alles andere. Irgendwie man muss ja die Liga spannend machen. Die Maschinen jetzt ja schon quasi wieder durch. Ich glaube, wir sind seit acht Spielen haben die wieder am Stück gewonnen. Sozusagen Wettbewerbs übergreifend. Es kann also nur Werder Bremen sein, die jetzt noch eine Chance haben, äh mal zumindest zwei Minuten in Führung zu gehen während der 90 Minuten, oder?
1: Ja, ja. Und wie gesagt, die taktische Finesse fängt ja jetzt schon vom Spiel an. Du hast es gerade gesagt. Ich bin mir relativ sicher, dass Niklas Füllkrug spielen könnte, wenn es hart auf hart kommen würde. Aber für mich ist das eine Schonung für, für Samstag und eine Schonung für, für die WM, was ich voll und ganz verstehen kann. Sehe ich nicht negativ. Aber da geht es ja schon los, dass der Taktikfuchs Ole Werner schon so beginnt und sagt, den besten Mann lassen wir mal draußen äh, draußen, wenn wir nach Bayern fahren.
0: Ja. Das muss man sich erst leisten können. Ja, so, ist, so stark ist jetzt der, der Kader von Werder Bremen auch in der Breite gespickt mit äh, ja, absoluten Weltklassespielern. Ihr, ihr wisst es, ihr merkt es schon, es ist ein bisschen Ironie dabei bei der ganzen Geschichte. Aber die soll auch nicht zu kurz kommen. Wenn man jetzt 21 Punkte auf dem Konto hat, dann freut man sich ja auch. Dass wir jetzt über Bayern reden können und gut, ähm, dadurch, dass es jetzt in der Kürze der Zeit nicht so viele Sachen gibt, werden wir noch vielleicht zwei Personalthemen ein bisschen mitbekommen. Lux hatte auch ein bisschen ein Gruhe hat hatte so ein bisschen Bewegchen. Okay. laut Pressekonferenz, aber von Ole Werner sind alle äh, soweit dabei, zumindest im Kader. Muss man mal gucken, ob um 20.30 Uhr, äh, übrigens äh, sat 1, glaube ich, ne? Im Free TV, okay. ähm, muss man einfach mal schauen, was das dann bedeutet, ne? So können wir noch mal kurze personelle Wechsel. Aber Scoop, lass uns doch direkt mal zu deinem weltberühmten Zettel gehen.
1: Da ist er, ja. Wie gesagt, ähm, über den Ruhmreifen FC Bayern darf ich zweimal in der Saison berichten. natürlich <lacht> stolz. Das sage ich das erste Mal. Ich hoffe natürlich, wenn wir in der Rückrunde sind und vor dem Heimspiel gegen Bayern München sind, äh, dass wir dann genauso gute Laune haben, mit unserer Ironie spielen können und dass wir dann schon sagen können, so vier Spieltage vor Schluss, ne? 14, 15, 16, 17, genau, ja. vier Spieltage vor Schuss, wir sind gerettet, wir haben über 40 Punkte, uns kann nichts mehr passieren, das ist natürlich die Hoffnung von dem Rückspiel. So, jetzt aber zu dem ruhmreichen FC Bayern München, wie ich immer sage, das Auslängeschild des deutschen Fußballs. Aktuell, mal wieder Tabellenerster, haben 28 Punkte auf dem Konto, 41 zu 12 Tore, also eine Tordifferenz von plus 29 haben acht Spiele gewonnen, vier Spiele unentschieden gespielt und nur ein Spiel verloren. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich diese Statistik aufgeschrieben habe, so vom Gefühl her, dachte ich, die hätten mehr verloren. Ne? Die haben echt das ein Spiel verloren. Das hörte sich so damals an in der Krise und Bayern holt schon wieder ja. keine Punkte und so fort. Aber die haben echt nur ein Spiel verloren, das war das 0-1 am siebten Spieltag in Augsburg.
0: Genau, und dann hatten die aber vorher nochmal zwei Spiele oder drei, haben die dann quasi in einem Rutsch, Drei Unentschieden und eine Niederlage oder zwei Unentschieden und eine Niederlage. ne
1: Irgendwie so nur vom Gefühl her. Ich sag's es nochmal, dachte ich, mm. das war mehr. Aber die haben, wie gesagt, nur ein Spiel verloren am siebten Spieltag in Augsburg. So, dann die Heimtabelle. Bayern spielt ja zu Hause. Da ist der FC Bayern München, obwohl sie Tabellenführer sind, sind sie in der Heimtabelle, nur Fünfte. Oh. Haben zu Hause 14 Punkte geholt. 20 zu 5 Tore. Wieder eine Differenz von plus 15 Tordifferenz. Vier Spiele zu Hause gewonnen. Zwei Spiele unentschieden gespielt und noch keins verloren. Also wird Zeit, dass da Werder mal da gewinnt, damit sie auch die erste Heimdienerlage haben mit den Augen Augenzwinkern. Ja, dann kommen wir zu uns. Einen überragenden siebten Platz äh, haben wir nach dem 13. Spieltag. Haben 21 Punkte auf der Habenseite, 23 zu 19 Tore, eine Differenz von plus 4 Tordifferenz. Haben sechs Spiele gewonnen, drei Spiele unentschieden und vier Spiele verloren. Jetzt in der Auswärtstabelle interessant. Bayern ist in der Heimtabelle Fünfte, wir sind in der Auswärtstabelle Fünfte. Also spielt jeweils der Fünfte gegeneinander. Auswärts haben wir elf Punkte geholt, zehn zu acht Tore, eine Tordifferenz von plus zwei, haben drei Spiele auswärts gewonnen, zwei unentschieden und eins verloren. Und zwar das Spiel in Freiburg, sonst äh, sind wir immer mit Punkten vom Platz gegangen. So, dann möchte ich den Trainer kurz vorstellen, äh, Julian Nagelsmann, 35 Jahre alt, 1987 geboren. Ähm, dann habe ich einfach nur aufgeschrieben, wie das chronologisch bei ihm äh, voranging. Mit 26 Jahren war er ja schon Co-Trainer in Hoffenheim. Mit 27 Jahren hat er die U19 in Hoffenheim übernommen. Mit 29 Jahren war er der jüngste Cheftrainer der Bundesliga, den wir jemals hatten. Auch in Hoffenheim. Da war er dann fünf Jahre Cheftrainer. Und mit 34 Jahren ist er dann Cheftrainer vom FC Bayern München geworden. Selbst Spieler, ich schreibe immer interessante Spieler auf. Wen sollte ich da aufschreiben? Also wie gesagt, das habe ich jetzt einfach mal außen vor gelassen. Der zurzeit einen Lauf hat, ist Schupo Moteng der sonst immer so der Ersatzspieler war, der jetzt immer mehr rauskommt, der immer ein Tor nach dem anderen macht, der jetzt am letzten Wochenende sogar im Sitzen ein Tor gemacht hat und so weiter und so fort. Das Stimmt. ist der Einzige, der zu erwähnen ist, der einen Lauf hat. Aber jetzt was komplett Interessantes, sowas habe ich noch nie gesehen. Die Statistik gegen den ruhmreichen FC Bayern. Wir haben insgesamt 123 Spiele gegen den FC Bayern bestritten. Eine Tor, ein Torverhältnis von 139 geschossenen Toren und 253 Tore vom FC Bayern eingeschränkt bekommen. Also eine Tordifferenz von minus 114 Toren. In 123 Spielen. Da sage ich mal Chapeau, Chapeau. Wa?
0: Ja, bitte, sind diese ganzen Jahre. Wir sind ja seit, das es ja auf dem Zettel stehen, seit 100 Jahren nicht mehr erfolgreich gegen Bayern. Und haben ja gerade in München, ich weiß gar nicht, wie viele Niederlagen mit 5, 6 Toren bekommen. Ne?
1: Also minus 114 Tore schon respektvoll, muss ich ganz ehrlich sagen. So, wir haben 28 Mal gewonnen, 26 Mal unentschieden gespielt und 69 Spiele verloren.
0: Ja, aber guck mal, das, das waren ja noch diese guten Jahre, ne, Mit, mit gerade bis noch in die 90er nach und danach und im Endeffekt war es jetzt, ja gut, 2004 auch nochmal, aber irgendwo danach, die letzten 15 Jahre, hast du, ja, hast du quasi auf der Statistikseite fast nichts mehr auf die auf die Dreier, also auf die Siegebene dazu gezählt, ne?
1: Außer 2007, ähm, 2007 war es, meine ich, ne, mit den sieben Bremer Toren, als wir 5-2 in München gewonnen haben, wo wir fünf Tore geschossen haben und die zweite Tore dann Tim Borowski gemacht hat. Ich meine, das war 2007 oder 2008 irgendwie. Das war natürlich noch ein grandioser ja, ja. So Jetzt, Sepp, immer meine spezielle Frage, da werde ich dich auch nerven bis zum Ende der Saison. Ach. Letztes Spiel gegen Bayern München. Kannst du dich daran erinnern? War ein Heimspiel, das kann ich dir voraussagen.
0: Ah, Dann war es gar nicht mal so schlecht, glaube ich. ne? Haben wir da nur 3-1 verloren oder 1-0 oder so?
1: Du bist mal ein richtiger Fußballexperte, Respekt. Wir haben zu Hause 3-1 verloren. Also ich ja. kann mich wieder 0 an das Spiel erinnern. Wie gesagt, 1-3, 0-1 Gnabry in der 22. Nee, Entschuldigung, 0-1 Goretzka in der 22. 0-2 Gnabry in der 35. Das war auch der Halbzeitstand. 0-3 Lewandowski in der 67. Das 1-3 der Füllkrug fünf Minuten vor Schluss in der 85. So, ich schreibe ja eigentlich immer nur das letzte Duell auf. Sepp, und das war ja auch das Duell in unserer Abstiegssaison. Kannst du dich denn noch an das Hinspiel erinnern? wie der Spiel Ja, 1-1 in München. Genau. Und da war ich ja mega überrascht. Wir haben echt in der Abstiegssaison in München einen Punkt geholt. Wie kann
0: man ja, genau. Ich, ich glaube, das, das war dann auch auswärts nach wahrscheinlich fünf oder sechs Spielen in München zum ersten Mal wieder ein Punkt. Hm. Also ich, ich, ich denke, wir haben mindestens die fünf Spiele zuvor in München alle verloren.
2: Ja. Könnt ihr gerne,
0: schreibt es gerne bei euch mal in die Kommentare rein, ihr könnt ihr es ja nochmal nachsuchen. Das ist immer ein cooler Service von euch. Ähm, also ja, fünf am Stück bin ich mir sicher. Wie gesagt, da sind auch diese hohen Niederlagen dabei. Ähm, ja, wenn nicht vielleicht sogar auch acht Stück oder so. Und insgesamt haben wir doch, war, das war doch damals so, ne? Wie viel, wie viel, haben wir nicht auf einmal, war, ist es nicht dadurch auch aufgehalten worden, weil wir dann 20 Spiele oder 17 Spiele am Stück gegen Bayern verloren hatten ja, hintereinander? Irgendwie sowas, so ne? Also in der Bundesliga. Ich kann mich
1: auch erinnern, Sepp. wie gesagt, ich kann mich an die beiden Spiele gar nicht so erinnern, aber da bist du der Experte. Ich kann mich nur erinnern, dass wir mal am Anfang, am ersten Spieltag zur Eröffnung der Saison in Bayern gespielt haben und da haben wir sechs Stück gekriegt. Ich weiß nicht, wann das war, aber dann haben wir mal am ersten Spieltag 6-0 verloren. Daran kann ich mich noch erinnern. Ich, wie lange das her ich ist, muss es
0: gerade war? mal überlegen, aber ich glaube, da war ich, ich war ja auch beim hohen, bei einer hohen Niederlage mal in, in München, aber ich glaube, es war nicht. So gut. Doch, es kann sein das mal, ich glaube, ich sogar mal, ich war mal beim Öffnungsspiel, bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, ich will mich auch nicht mehr so gerne daran erinnern, das war alles nicht so schön, wir schon mal da in, äh, in der Arroganz-Arena war, der kennt sich ja da aus, du kannst du ja nichts mehr zu essen und zu trinken nehmen, und dann diese Bayern immer, das ist ja nichts.
1: Wie gesagt, da habe ich natürlich auch noch mal die Daten rausgeschrieben von dem historischen Punktgewinn in unserer Abstiegssaison. Wir sind sogar 1-0 in Führung gegangen in Bayern in der 45. Minute. Maximilian Eggestein hat das 1-0 für uns gemacht. Mhm. Und dann der Ausgleich fiel in der 62. Minute durch Coman. Gut, jetzt die letzten fünf Spiele, Sepp. Äh, Bei uns inklusive Pokalspiel in Paderborn. Äh, obwohl wir tabellen Tabellen-Siebter sind, äh, die letzten fünf Spiele haben wir nur sechs Punkte geholt. ne? Auf jeden Fall. Und wir haben nur die beiden Heimspiele gewonnen. Und davor haben wir gegen Mainz verloren, gegen Freiburg verloren und sind im Pokal ausgeschieden. Ne? Also die letzten fünf Spiele haben wir nur sechs Punkte geholt und sieben zu zehn Tore. Ja, und der ruhmreiche FC Bayern hat natürlich 15 Punkte geholt mit 16 zu vier Tore. Und da waren zwei Champions-League-Spiele gegen Inter Mailand und FC Barcelona dabei.
0: Okay. Kann man mal machen, ne? <lacht> ich,
1: ich lege den Zettel jetzt mal zur Seite, mehr habe ich nicht zu sagen.
0: <lacht> okay. okay, ja, gut. Ihr seht schon, ist natürlich jetzt schwierig. Die Bayern haben jetzt den wirklichen Lauf. Du hattest das ja angesprochen, Niederlage gegen Augsburg. Das, da waren noch so ein paar Unentschieden dabei. Das war, glaube ich, eine ganz gute Zeit. Da hatten wir auch so diese, diese gute Phase, die ersten fünf, sechs Spieltage. Jetzt sind wir auch wieder ein bisschen stabiler. So, jetzt sind wir natürlich jetzt hier im, im Live. Ist es noch was anderes als in äh, vielleicht sozusagen nicht, nicht live, nicht hier auf Video? Ich sage mal, es gibt ja realistische und, äh, und Fan-Tipps da kommen wir gleich mal zu, aber es wird schon verdammt schwierig, die Bayern haben einfach so eine extrem gute Form, wieder. du hast auch gesagt, Inter und Barcelona auch nochmal besiegt, teilweise auch dann mit eigenen Ausfällen von zwei, drei Spielern, also ist schon hart. Neuer ist jetzt auch wieder im Tor dabei, der will auch nochmal ein paar Dehnübungen machen, vor der WM, also es wird schon sehr schwierig. Fangen wir mal mit der Aufstellung an, um mal einfache Dinge zu besprechen. Auf Lenker im Tor, okay, Velkovic wird auch nochmal spielen, denke ich. Da muss man mal gucken. Weiser sicherlich auch in der Dreierkette außen. Ich, soweit ich weiß, ist jetzt der Junge wieder fit. Der könnte natürlich dann auch wieder spielen, sodass dann ebenfalls Friedel wieder reinrückt und dann vielleicht stark halt rausgeht. Man weiß es nicht genau. Ne?
1: Ja, glaube glaub ich auch. Wenn in, in, in ich beide der Stark, wird auf der Bank gehen. Es wird mit Mitte, Pieper rechts, äh, Fried links in der Verteidigung, davor links äh, der Jungen und rechts der Weiser. Ich denke, dass Stark wieder auf die Bank muss. Gehe ich mit dir konform.
0: Ja. Jetzt hast du natürlich, jetzt weiß ich nicht, bei den Bayern, keine Ahnung, wer jetzt über die Seite spielt. Jung ist natürlich auch so ein Thema mit der Geschwindigkeit, aber der spielt da ja relativ defensiv. Da geht es vielleicht dann noch. Ähm Sonst wäre natürlich, Aber Friel hat mir wirklich nicht da gefallen. Ah, Buchanan ist doch wieder fit. Kann man natürlich probieren, aber ich glaube, der Junge ist auch noch nicht ganz so weit, um jetzt äh, in München zu bestehen. Muss man einfach mal abwarten. Ähm, Grujef hast du ja angesprochen. Den, Kannst du nicht mehr auch ich, rausdenken
1: aus der Mannschaft? Und in ja. München spielst du mit Doppelsechs. Also Groß- und werden spielen, bin ich mir relativ sicher. Würde ich auch.
0: Ich würde dann das machen und dann äh, wirst du wahrscheinlich sogar Romano rausnehmen, auch wenn er vielleicht die anderen Spiele... Auch öfter gespielt habe und vielleicht sogar etwas Auffälliges als Bittenkurt, aber es ist normalerweise ein Bittenkurt-Spiel. Ne?
1: Genau, richtig, genau. Definitiv.
0: So. Du hast natürlich dann das Problem jetzt auch, wir haben es nämlich vorher angesprochen, wenn wir jetzt noch Duke schon vorne hinstellen und Berg. Duke bräuchte jetzt halt natürlich Pässe, ähm, wie gesagt, eigentlich in die Tiefe, flach rein in seinen Lauf. Da sehe ich natürlich jetzt mit groß. Hier vom Bittencurs eigentlich überhaupt keinen Spieler, der so einen Bass spielen kann. Ja, ohne den zu nahe zu treten. Also es ist eigentlich wieder die Problematik, die auch oft in den Fanforen etc. angesprochen wird. Wir brauchen Sechser mit guten Aufbauspielern und einen anderen Achter aus dem Mittelfeld muss mehr kommen. Also mir bei, bei aller Qualität, die, die haben, sind, ist jetzt, ist es eigentlich die Pässe, die er bräuchte aus meiner Sicht. Könnte aus dem Mittelfeld immer noch Niklas Schmidt spielen, der jetzt nicht unbedingt zur Debatte steht als äh, Startelfkandidat kandidat ähm, für Berg? Von daher wird es sehr interessant. Ja? Das heißt ja nicht, dass die Jungs hier nicht ausspielen, aber ich sage mal, wie gesagt, Bittenkurat oder so, auch wenn Grujev einen schönen Verlagerungsball gespielt hat. Aber das sind jetzt nicht so die Spezialisten, die diese, 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 ja, diese Pässe dann spielen. Es gibt ja halt Leute, die machen die Bernd Schulzer Gedächtnispässe, die sind meistens hoch und die anderen müssen halt mehr. Äh, rein und kurzfristig sein, flach und äh, gewisse bisschen haben. Also da fehlt es dann so ein bisschen bei uns. Aber ich glaube, alles andere als das Bergspiel wäre jetzt eigentlich Unsinn, weil du kannst ihn relativ weit vorne spielen lassen. Er kann ein bisschen laufen. Du wirst äh, ja, Ballbesitz haben, irgendwo bei 30 Prozent vielleicht. Ähm, von daher kannst du es halt darüber probieren. Der Dux könnte natürlich dann ab und zu mit Spiel, äh, mit Situationen äh, ins Spiel bringen. Ne?
1: Ja, das ist so.
0: Also, schreibt gerne rein, ob man noch anders spielen soll, eine andere Variante, äh, was ihr noch sehen, ob ihr noch jemand anders sehen wollt. Dingchi vorne im Sturm oder, oder sonstiges, nur mit einer Spitze Berg komplett raus, kann man natürlich auch überlegen. Aber ich glaube erstmal nicht, dass Ole Werner grundsätzlich das System ändert, also dieses 5-3-2. Das kann es natürlich immer in Nuancen ein bisschen anders darstellen, denn die beiden können ja auch, was sie ja in der Realität sind, also gerade im Sturm auch jetzt nicht beide vorne spielen, sondern versetzt. Äh, Weiser ist ja auch sehr offensiv oft und ist dann ja nicht nur im Mittelfeld, sondern fast im Sturm,
1: Also da gibt es sicherlich Varianten, aber für die Bayern... Ist wo so ist Entschuldigung, ist ja auch so, wenn der Füllkrug spielt, der Duck spielt ja hinter dem Füllkrug, die spielen ja nicht auf eine Linie, der Duck spielt ja immer hinter dem Füllkrug und das wird mit Burke jetzt genauso sein, deshalb den Duck kannst du da nicht vorne rein, du kannst den Burke ja nicht außen vor lassen, weil den Ducks kannst du ja nicht ganz vorne spielen lassen, das ist nicht seine Position, der geht zu keinem Kopf weil gar nichts. Also der ja, Dukes ja. ja hinter die Spitze spielen lassen und der geht ja nur Burg. Ich glaube nicht, dass er dem dicken Schüler vertraut. Also ich, also Duchs und dann darf fordern der Burg.
0: Also ist natürlich auch mal, auch wenn es natürlich unglücklicher Gegner ist, ja, äh, vielleicht für ein Start-Thema, aber da kann er ja noch mal gucken, ob er, ob er damit klarkommt, der Berg. Na, lange, hohe Bälle zum Ablegen gegebenenfalls, oder ansonsten, wenn Möglichkeiten sind, dass er an der Mittellinie wartet. Bayern wird wahnsinnig hoch aufgerückt sein, denke ich mal. Ja. Da kann man mal gucken, weil weiß es nicht, Innenverteidigung, sind jetzt ja auch nicht gerade absolut herausragend äh, bei, bei Bayern, ne? auch wenn die jetzt viele Spiele sehr gut gemacht haben, aber ich glaube, es gab vielleicht mal in, der, in den letzten Saisons auch noch etwas stärkere Paare, die da gespielt haben. Also, wer ist denn
1: in der Innenverteidiger? Entschuldigung, Sepp, Herr Hernandez ist Innenverteidiger oder
0: wer noch? Ja, der müsste spielen, äh, wie heißt der? Uba Meccano noch, ne? ja, genau, aber ich glaube, die also. sind gerade eben nicht alle sozusagen am Endlevel, aber ich kann mich auch ehren, ich gucke ja keine Bayern, ähm, aber da ist schon sicherlich das eine oder andere möglich, dass, dass man vielleicht dann zu Torchancen kommt. Aber es wird natürlich eine harte Geschichte, das Spiel. Ich bin froh, dass wir die sechs Punkte vorher schon mal geholt haben. Die sind ganz wichtig.
1: Ganz wichtig. Und du kannst ja bei Bayern nie sicher sein. Ich sage, ich, ich übertreibe jetzt einfach mal als Werder-Fan. Und wenn du dann äh, morgen Abend da 2-0 in Führung gehen solltest, das heißt dann noch lange nichts beim FC Bayern München. Du kannst sogar, glaube ich, 3-0 in Führung gehen, dann heißt das nichts bei Bayern. Das
0: ja, die ja, -Fan ja -Fan weil die haben auch. das auch so aufziehen können. Die hatten jetzt noch ein bisschen... Dadurch, dass sie jetzt Schupp und Mutting wieder im Einsatz haben als Zentrumstürmer, den sie vorhin halt irgendwie nicht spielen haben lassen, haben sie eigentlich das. Man sieht ja auch, dass der auch bedient wird mit, mit den Szenen. Und da sieht man auch Lewandowski natürlich auch ein, also ein herausragender Spieler, man sieht man auch in Barcelona. Aber aufgrund der Position und der Klasse der Bayern oder auch in Barcelona, du kriegst natürlich als Einzelner, als alleiniger Mittelstürmer auch Bälle. Ne? Also ja. wenn du dann überdurchschnittlich gut bist, schießt halt da viele Tore weil du bist nun mal der, der, der erste Zielspieler, der irgendwo im Strafraum, wenn du jetzt nicht mit zwei spielst, ist es natürlich auch anders. Ne? Ich meine, manche Tore würden sich auch anders verteilen. Und klar muss natürlich erstmal so viele schießen, aber wenn du wirklich zwei hast, die sehr im, im Strafraum agieren, verteilen sich auch mal 30 oder 40 Tore auf zwei Personen und nicht halt auf einen. Aber klar, Bayern ist halt echt krass und deswegen wollen wir mal zu den Tipps kommen. Komm, ich mache den Community-Tipp ja. Auch wenn ich das jetzt eher schon unrealistisch halte, aber ich tippe mal ins 2 zu 2 und ein Tor davon von Burke. und äh, ich denke, es wird aber sehr schwierig und vielleicht halten wir das 2 zu 2 auch nur irgendwie bis zur 60. Minute und danach wird es dann doch vielleicht eher negativ enden. Aber warten wir mal ab. Ähm, ansonsten haben wir alles zu so gesagt, es geht jetzt sehr ja schnell im Takt sozusagen mit den Spielen. Ähm, alles auf Free TV, das ist auch schön, mal das so zu sehen. Ähm, das ist auch wieder für die breite Öffentlichkeit, dann auch für die, für die Bekanntheit von Werder. Von daher wäre es gut, wenn wir ein gutes Spiel machen würden. Und bin mal gespannt, wie wir gegen so einen übermächtigen Gegner dann auch agieren. Wir hatten ja auch gute Spieler gegen Dortmund, die vielleicht auch nicht in Form waren. Wir werden noch gegen Leipzig jetzt spielen, die jetzt auch gut aufkommen. Also bleibt spannend und mit den Worten wünsche ich euch morgen ein schönes Spiel und äh, Scoop macht den Rausschmeißer.
1: Ja, ich mache den Rausschmeißer mit meinem Tipp. Auf jeden Fall, also ich sehe das für morgen nicht so positiv, also die Bayern sind so stark, also ich tippe ein 3-0 für den ruhmreichen FC Bayern, aber ich sage mal so, nochmal, die beiden Heimspiele waren dreimal wichtiger, dass wir da die sechs Punkte geholt haben, das war elementar wichtig und jetzt gegen Bayern, ich möchte nur nicht unter die Räder kommen, jetzt ist es natürlich wieder eine Definition, ist 3-0 unter die Räder kommen, ich finde beim FC Bayern kann man 3-0 verlieren, ist kein Thema, über alles andere würde ich mich freuen, sogar über ein Tor würde ich mich in München freuen, weil ich glaube noch niemals, dass wir ein Tor schießen, obwohl wir ähm, offensiv so stark sind. Aber egal, wie das Spiel ausgeht, ihr wisst genau, lebenslang grün-weiß.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.
1: Bei Iswas Dog reden wir dann
0: drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch. Iswas Dog?
2: Die Weser fließt wie ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 20 /4. Auf geht's zu neuen Wundern. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang rücreis. Ja, wir sind Werder Bremen.